Mūs tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un kods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā bija lūkšana, ko Jēzus mācīja saviem mācakļiem. Šī lūkšana, zināmā, mērā tāds vienojuši faktors starp draudzēm, starp konfesijām, un pat neticīgi cilvēki daudz ziņšos lūkšanas vārdus. Un šajā lūkšanā ir kāda īpaša frāze, un es gribētu atgādināt, ka viņa mācīgi teica, ka māca mūsu Dievu lūkt. Un tad Jēzus viņiem māca šo lūkšanu. Un bet šajā lūkšana ir kāda īpaša frāze, par ko es šodien gribētu runāt. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Par kādu ļaunumu Jēzus šeit runā? Vai tas varētu būt vēlns? Tad Jēzus būtu teicis, atpestī mūsu no ļauna. Izglāb no ļauna, atbrīvo no ļauna, aizsargā no ļauna. Un parasti, kad mēs domājam par kādu ļaunu, mēs domājam par kaut ko tādu, kas nāk no āriens. Par kādiem apstākļiem, situācijām, lietām, kas ienāk mūsu dzīvē. Un mēs uzskatām par ļaunu, un kad mēs lūdzam šo lūkšanu, mēs bieži vien tā arī domājam vai tā arī pasakam. Bet es ticu, kā pirmām kārtām, Ja es šeit māca mūsu lūgt un domāt par to, lai Dievs būs atpestīja no tā ļaunā, ļaunā, kas ir mūsos. No tā ļauna, kas ir mūsos. Un tā ir viennozīmīgi jābūt mūsu vēlmē. Mūsu vēlmē, lai Dievs mūs atpestīja no ļauna. Un iepriekš jau uz divkalpojumos es dalījos ar vārdu par dzīvi, kas ir mūsu aicinājumu cienību. Mēs runājam par to, kas mēs esam Kristu, par to, kas mums dots Jēzu Kristu, par savu aicinājumu piedalīties lielajā Dievu misijā, ko Dievs izpildi šeit uz šīs zemes, par savu personīgās kalpošanas izdzīvošanu ar prieku un ar pateicību. Mēs runājam arī par brāļu plecu, ko mēs varam izdzīvot tikai draudzē. Un tas ir mūsu aicinājums, tas ir aicinājums cienīgi. Un tam visam vajadzētu atsaukties mūsu iekšienai. Tam visam vajadzētu atsaukties mūsu iekšienai. Piemēram, kas es esmu Kristu? Kāds ir mans aicinājums Kristu? Kā man vajadzētu dzīvot Kristu? Kā man vajadzētu būt tajā Dieva lielajā misijā, kurā Dievs man ir aicina? Kā man vajadzētu izdzīvot šo māsas vai brāļa plecu savu blakus? Tas ir tas, kam vajadzētu atsaukties mūsu sirdī. Un tad visam vajadzētu atsaukties mūsu iekšanē tajā vietā, kur neviens neredz. Un pēc tam no tās vietas, kur neviens neredz, tam vajadzētu plūst ārā. Ziniet, tas tā kā lukturīts, kurš ir kaut kur paslēpts zem sagas, jeb zem kāda poda, no apkšas spīt gaismi. Un šiem vārdiem Tam, ko mēs runājam iepakšējās reizes, viņam vajadzētu atsaukties mūsu dzīvē. Mēs ļoti bieži spriežam par sev vai par citiem cilvēkiem pēc āriens. Pēc viņa vārdiem, pēc viņa darbiem, pēc viņa varbūt izskata, pēc viņa emocijām. Un, ziniet, mīļai draugu, manuprāt, tas ir tikai diezgan maldīgs priekštats. Diezgan maldīgs priekštats, jo mūsu āriena darbi, vārdi, rīcība – Nav tas pats, kas es iekšā. Nav tas pats, jo pirmkārt mēs mākam slēpt. Mēs mākam slēpt, kas ir mani. Cilvēki māk slēpt, kas ir viņos. Un reizēm dara to ļoti veiksmīgi daudz gadus. Otrām kārtām mēs mākam tēlot. Mēs tiešām mākam tēlot. Un cilvēki māk tēlot. 
mēs par reizēm mākam tēlot tā, ka mēs paši noticam tam, ko mēs tēlojam. Un cilvēki māk tā tēlot, ka mēs noticam, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un mēs mākam sevi mierināt. Mēs mākam sevi mierināt, nu, visi jau kļūdās, visiem jau sanāk, visiem, visiem jau tas tā noteikti, un tā ir taisnība. Un tas tāds tā kā mierinājums, un cilvēki māk sevi mierināt apkārt. Un bieži vien tas, kā mēs redzam cilvēkus, tas tas ārējais, ārējais, spožāks, mazāks spožs, spēcīgāks, mazāks spēcīgs. Bet mēs neesam tie, kas mēs iekšēji esam. Jo iekšēji mēs esam daudz bieži vien, daudz savādāk. Un ir mirkļi un ir apstākļi, kurus Dievs ieliek mūsu dzīvē speciāli, lai tas, kas mūsos ir iekšā, izlīstu ārā. Lai tas, kas mūsos ir iekšā, noslēpies, lai tas vienkārši kaut kādā mirkļi varētu izlīst ārā. Latvieši ir tāds teiciens – Īlenu maisā nenoslēps. Vai jūs zinat, par ko ir runa? Iebatiet jūs īlenu maisā un sabāziet veselu kaudzi ar vēl visādām lietām. Vis nepiemērotākajā brīdī, vis nelabākajā brīdī tas īlens izlīdīs ārā, un jautājums būs, kā tas īlens tur gadījās. Jeb kā viņš tā izlīda, viņš vienkārši tur bija. Tas īlens vienkārši bija tajā maisā. Un mums pašiem šādi mietli ļoti nepatīk. Vai es pamanīšu, ka kādās situācijās vai ar kādiem cilvēkiem kopā, ja jūs izdarat kādas nepareizas lietas, nepareizas vārdi, nepareizas attieksmi vai kaut kas tāds, kas nav, kas ko jūs pajūtu, sajūtu paši, tas nebija labi. Jūs negribās varat būt kopā ar tiem cilvēkiem. Tiem cilvēkiem, kas ir liecinieki, jūs varbūt neveiksmē vai nepareiziem vārdiem vai darbiem. Un mēs it kā noslēpjamies un mēs pat vairamies no tiem cilvēkiem, jo negribas kaut kādā veidā būt ar viņiem kopā. Un no kurienes tas mūsos ir? Tas visu laiku vienkārši ir bijis tur iekšā. Un ļoti svarīgi mums saprast, ka Dievs tā pats zin, kas ir manā sirdī. Ka Dievs tā pats zin, kas ir manā sirdī. Un es nerunāju par to, ka Pieņemsim, es iekāpju spēļķē, un man ir dubļainas kurpas. Nu, Dievs zina, ka man ir dubļainas kurpas. Tad es tagad staigāšu dubļainām kurpēm. Nē, nospodrinu kurpas. Bet, ja mēs sevi kaut kā mierinām vai kaut kā, teiksim, tā gludinām tās lietas, kas mūsos ir iekšā, mums ir jāsaprot, ka Dievs tāpat zina, kas tur ir iekšā. Un, ziniet, viņš vērtē mūsu iekšiem. Mēs cilvēki bieži vien citu sagaidām pēc cepurus, pēc ārējā izskata. Vai pēc tā, kā viņš runā, vai kā viņš izskatās. Dievs vērtē mums pēc tā, kādi mēs esam iekšienē. Un es ticu, ka viņš speciāli dod apstākļus, lai mēs paši to ieraudzītu. Lai mēs ieraudzītu, kas mūs no mājo. Domājot par šo dievkalpojumu, man radās tāda sajūta, ne sajūta, bet tāda kā vīzija, ka Mūsu dzīvē ir tāda kā, tā kā alas, kurā dzīvo zirnekļi. Un viņi kaut kādos piemērotos brīžos vienkārši izlien ārā. Tu viņi ieraugi, un tad viņš ātri iešaujās atpakaļ, un tad tu var mierināt, viss ir kārtībā, tas jau bija tikai tāds negadījums vai tāds neiešs gadījums, bet patiesībā tas ļaunais, jeb tas nepareizais, mīt mūsos iekšā. Un Dievs vēlās, lai pirmām kārtām mēs paši to ieraudzītu. Un lai ne, ne tāpēc, un tik svarīgi saprast, ka Dievs atklāja šādas lietas, ne tāpēc, lai mūs pazemo. Ne tāpēc, lai atkailinātu cilvēku priekšā, ne tāpēc, lai pateikt, ka redz kāds uz liks eksi, bet tāpēc, lai mēs pirmām kārtām to ieraudzītu paši. Un lai mēs strādātu pie tā, lai sevi izmainītu. Lai mēs strādātu pie tā, lai sevi izmainītu, lai kopā ar Jēzus izmainītu, lai mēs sāktu lūgt par to, un lai mēs strādātu pie tā, lai mēs izmainītu savu iekšienu. Kas ir mūsu iekšienu? Mūsu prāts, mūsu domas, mūsu emocijas, mūsu motīvi, mūsu sapni. Dievs tāpat zina, par ko mēs domājam, par ko mēs sapņojam, kāds ir mūsu domas. Un redzēt, tad, kad mainās mūsu iekšienai, kad mainās mūsu domas, mūsu emocijas, mūsu sajūtas, mūsu lēmumi, mainās mūsu ārien. Izmainīta iekša 
maina āriene, mūsu darbus, mūsu vārdus, mūsu attieksmi un mūsu rīcību. Salmans, Salmanu pamācībā 4. nodaļā 23. pantā, viņš saka tādus ļoti interesantus un vērtīgus vārdus. Salmanu pamācības 4. nodaļa 23. pants. Pāri visam, kas jāsargā, sargā savu sirdi, jo no turienas rosās dzīvību. Un gudrais Salmanu saka pāri visam, kas jāsargā. Pāri visam, par ko tev vērts cīnīties, par ko tev vērts domāt, par ko tev vērts laušu šķēpus. Pāri visam, kas ir jāsargā, sargā savu sirdi, savu iekšienu. Jo no iekšienas rosās dzīvība. No iekšienas nāk tavas dzīves nākot. No iekšienas nāk tas, kas tu patiesībā esi. No iekšienas nāk tas, kas tu patiesībā esi. Tātad sargi savu sirdi. Jo no turienes viss rosās. Mums nesen bija laiks, mēs bijām laukos un mēs zaģējām vecās ābeles. Un kāds zars, kas man ilgu laiku, liels resnas nozāģēts zars, kas man ilgu laiku vienkārši kaitināja, jo viņš bija nozāģēts tās stāvi, un man viņš ļoti nepatīk. Es domāju, nozāģēju šis tā slīpi. Un paņēmu savu zāģi un zāģēju tā slīpi, un ziniet, ko es iekšā ieraugu? Iekšā viss ir pelnos, sapuks. No ārpuses bija tāds diezgan normāls zars, resnas stumbra izaugums, iekšusē tukšums, pūveni. Tad vēl kāda lieta. Es gribēju salasīt riekstus. Un ziniet, kas notiek parasti ar riekstiem rudenī? Viņi gatavojās, 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 un saimnieks staigā apkārt, nu, rudenī gan saēdīšos riekstus. Bet, kad rudenī atnāk rudens, tie riekstu vai nokrīt zemē vai karājās kaut kā, tu viņu paņem, noplēsi, Un tur tāds māsas caurumiņš. Un kāds jau ir izēdis? Un tu pārpēc to riekstu, un iekšā ir tukšums. Redziet, āriena var izskatīties skaisti labi un brīnišķīgi. Iekšā var būt tukšums. Iekšā var būt tukšums. Piemērs, kad farzēja runāja ar Jēzu. Patiesībā, kas man pārsteidz? Man tiešām ļoti pārsteidz domājot, redzot šos cilvēkus, cienot viņu zināšanas, viņu sapratni, varbūt viņi kaut kāds divbīgos centienus un šo te religiozitāti, man pārsteidz viena interesanta lieta. Viņus interesēja ārējā burta kalpība. Viņus interesēja likuma ievērošana. Viņus interesēja šis te ārējais, kas jēs ir iekšā, kas viņš pēc savas dabas, pēc savas būtības, Patiesībā viņus neinteresē. Tas nebija viņiem aktuāls jautājums, viņus interesēja tikai šis te ārējais. Mēs zinām, ka tajā laikā tika mācīts, ja farzēji mācīja tajā laikā, ja tavā dzīvē viss ir kārtībā, tu esi bagāts, vesels, svētīts, tu esi dievu mīlēts, tu neesi grēcinieks. Ja tev dzīvē neiet, tu esi grēcinieks, pazudis, un nav tev cerības. Un runājot ar Kristu, viņa gribēja redzēt visu laiku šo ārējo svētbību. Un, ja mēs runātu, teiksim, par tādu baznīcas kultūru vai baznīcā iešanu, tad, ziniet, Jēzus būtu kārtīgs streiklauzes to sauc, jā? Nu, teiksim, tā dievkalpojuma huļigāns. Jēzus būtu dievkalpojuma huļigāns, jo viņš ar savu rīcību, saviem vārdiem, ar saviem darbiem pilnībā neiekļāvās tā laika baznīcas kultūrē, tā varētu teikt. Viņš nopina pātagu, izdena visu sārā. Viņš sabatā mierīgi dara dažādas lietas, dažādas darbas. Viņš ceļaukšā slimos un viņš runā pilnīgi pretēji tam, kā farzēji gribēja to redzēt. Un es gribētu izlasīt Matēja evaņģēlija. Matēja evaņģēlija 21. nodaļā. Matēja evaņģēlija 21. nodaļā no 23. līdz 27. pantam. Tas ir tāds ļoti interesants stāsts. Matēja evaņģēlis 21. nodaļa. Atšķirsim visu savās bībalēs 21. nodaļa 23. 27. pāns. Un, kad viņš ienāca dienamā, tad viņam tur mācot augstie priestari un tautas vecēji piegāja pie viņu un sacīja. 
tautas, tātad augstie priesteri, tātad devkāpojumi vadītāji, priesteri, teiksim, svētā tauta, ja tā varētu teikt, un vecai, tātad draudžu vadītāji, priekšnieki, valsts vadītāji, ja tā varētu teikt, tajā laikā piegāja pie viņu vecāji, kādā varētu to dari, un kas tev dera, deva tādu varu. Bet ja es atbildēju un sacītiem, es arī gribu jums jautāt vienu lietu. Ja jūs man to teiksiet, tad es jums sacīšu, kādā varā es to daru. No kurienes bija Jāņa Kristī? Vai no debesīm? Vai no cilvēkiem? Bet tie apspriedās savā starpā un sacīja, ja mēs teiksim no debesīm, tad viņš mums sacīs, kāpēc tad jūs viņam neticējāt? Bet ja mēs sakām no cilvēkiem, tad mums jābīstās no ļaudīm, jo visi tur viņu par pravietu. Un viņi atbildēja Jēzum un sacīja, mēs nezinām. Tad viņš sacīja tiem, tad arī es jums nesaku, kādā varā es to daru. Reziet, viņus pat neinteresēja tā būtība, ko Kristus sludināja, kas viņš bija. Viņus interesēja vienkārši jautājums, un kad viņi lem savā starpā, ja mēs sacīsim tā, tad būs tā, ja mēs darīsim tā, tad būs tā, viņus pat īsti neinteresē. Ne motivācija, ne mērķi, ne kāpēc jēs, jo viņus interesē šī ārējā religiozitāte. Tikai šī ārējā religiozitāte. Bet, ziniet, Dievu interesē, lai mēs ne tikai zinātu viņu roku, ne tikai pazītu viņu darbus, bet lai mēs Dievu pazītu personīgi kas viņš ir iekšienē. Vai es esmu kādreiz par to domājuši, ka Dievs dara ļoti daudz visādas lietas. Mēs varam slavēt Dievu par dziedināšanu, par augšām celšanos, par, par nāvi, par, par uzvaru, par mīlestību, par visām lietām. Jautājums ir, ka Dievs uz mums runā, ka Dievs mums atlaiz savu vārdu, viņš vēlās, lai mēs iepazītu viņa iekšienu. Un tad, kad mēs sapaz, iepazīstam Dieva iekšienu, viņa sirdi, viņa prātu, emocijas, viņa dvēseli gribu, mēs sākam saprast, kāpēc viņš darīja to vai to, kāpēc viņš darīja tā vai tā, kāpēc viņš tā pasaka. Piemēram, ja mēs skatāmies uz baušļiem, ja mēs skatāmies uz baušļiem, tev nebūs, tev nebūs, tev nebūs, tev būs, tev būs, tev būs, tev būs. likums. Tas ir likums. Bet pasunot likumu, Kristus ir kā parāda, ka likums ir ceļa rādītājs pie Kristus. Lai iepazītu Dievu, ir vajadzīgs likums. Un kad mēs paskatāmies pār šim likumam, mēs varam sākam domāt par motīviem. Kāpēc Dievs tā darīja? Kāpēc Dievs tā pateica? Kāpēc viņš tā rīkojās? Mēs tālāk runāsim par ļoti skarbu saru, kas notika 2000 gadus atpakaļ. Ja es runāju farizējiem, bet šobrīd parunāsim par motivāciju. Kā jūs domājat, kāpēc reizēm ir tā, ka cilvēks dzird divkalpojumā vai kādā sarunā ar kādiem cilvēkiem, kādas lietas par sevi, varbūt pat ne par sevi. Un viņš aizvainojās, viņš jūtās aizskarts, viņš jūtās aizvainots, viņš jūtās, tā kā, kā mācītājs tā varēja pateikt kā tas cilvēks tā varēja pateikt. Bet, mīļai, bet ja tā ir patiesība, ja tā ir patiesība par mani, man būtu jāsāk domāt. Un lūk, kāda motivācija bija Jēzum, kam viņš runā ar parzējiem? Kāda motivācija? Jēzus pats vēlās, lai mēs iepazīstam viņa sirdi. Jo no turienes, no viņa sirds pirmām kārtām rosās dzīvība. No turienes nāk visu lietas mūsu dzīvē. Un tikai tad, lai mēs iepazīstam viņu darbs. Un tāpat pirmām kārtām viņu interesē, kāda ir mūsu sirds. Kāda ir mūsu sirds un viņš vērtē. Piemēram, ja kāds cilvēks dzirdot dievkalpojumu sprediķi vai dievu vārdu, kas tev mirklatīgi sludināts, ja kāds cilvēks vienkārši atļaujās komentēt, izteikt savu viedokli, paņirkt, pasmieties un varētu teikt viņam taču taisnību. Viņam bija tiesības, viņš steidēja dievkalpojumā, viņš tā kā nu varēja izteikt savu viedokli. Bet tas liecina par sirdi. Tas liecina par sirdi. Mēs bieži vien ļoti ātri kritizējam cilvēkus vai tiesājam cilvēkus par kādām lietām. Tas, ko mums vajadzētu padomāt, kāda ir motivācija. Kāda ir motivācija. Un Dievs pirmām kārtām 
Dievu pirmām kārtām interesē, kāda ir mūsu sirds, un viņš vērtē. Mēs lasām kādā vietā par, par to, ka Jēzus jēs līdzīgi par kāzām. Vai jūs atcerties, Jēzus stāsta līdzīgi par kāzām. Un, un tiek uzaicināt cilvēku, un ķeniņš pēc tam iešajās kāzās, daudz negribēja nākt, es sanākt, ķeniņš iešajās kāzās, un ir kāds cilvēks, kurš nav atnācis kāzu drēbēs. Un bija vēl cik tāds skarbus vārdus, ka ķeniņš teic, kā tu esi šeit nonācis bez kāzu drēbēs. Un tas cilvēks paliek mēms, viņš kā kusē, un ķeniņš saka, sasieniet viņam kājas rokas, izmetiet galajā tumsā. Tā tradīcija saka, ka ķeniņš rīkoja kāzas. Viņš izsūtīja kāzu viesiem drēbes. Ka ķeniņš rīkoja kāzas, viņš izsūtīja kāzu viesiem koda drēbes. Un Kristus mums ir izsūtījis šo taisnību sevī un taisnību tajā, ka mūsu sirdi nemājo ļaunums, ka mēs esam izmainīti cilvēki. Un ne tas šo cilvēku veda šajās kāzās, ka viņš vienkārši tika uzaicināts tikai. Šīs kāzas viņam beidzās diezgan dramatiski, jo tā saka šī te līdzība. Tātad Jēzus interesē pirmām kārtām, kas ir mūsu sirdī. Un viņam ir svarīgi, lai mēs zinātu, kāda ir mūsu sirds. Vai jūs dzirdat mani? Dievam ir svarīgi, lai mēs zinātu, kāda ir mana sirds. Jo izlikties aklām vai aizbāst savas ausas, tikai tāpēc, ka šobrīd ir nepatīkami vai nērt, ir ārkārtīgi muļķīgi. Jo, ja no sirds rosās dzīvība, tas nozīmē, ka man nākamā dzīve, ja es nemainīšos, viņi būs pilni ar dažādām ļoti sliktām, nepareizām lietām. Un Dievs vēlās, ka, ja mēs zinām, mēs saprotam, mēs strādājam pie tā, lai mainītu savu sirdi. Ja izmainām savu sirdi, izmainīsies mūsu āriem. Mēs varam būt, mums var ļoti daudz, kas piederēt. Mums var tiešām būt daudz, kas piederēt. Talanti, spējas, materiālās lietas, apstākļu laiks, bet ja iekšā mēs esam slikti cilvēki, tad neatkarīgi no tā, kas mums piedar, mums pašiem nav prieks un Dievam nav prieks par mums. Ja izmainās mūsu iekšēn, izmainās arī mūsu vārdi. Vārdi, rīcība, darbi. Ja es par to daudz runāju, un Bībalē viņš saka, Bībalē viņš, viņš daudz par to runā, mēs tūt lasīsim Marka evaņģēli 7. nodeļu, tad kas ir sirds? Kas ir sirds? Sirds ir tavs prāts, tavas emocijas, tava griba, tavi sapņi, tavi motīvi, tavas ilgas, Un ja šīs lietas nav tādas, kā Kristus vēlētos mainīt, viņš strādās pie tā. Viņš negaida galīgu, galīgu rezultātu. Viņš strādās un viņš vēlās, lai mēs to ieraugam savā dzīvē. Un lasīsim Marka evaņģēlija, Marka evaņģēlija 7. nodaļa, no 1. līdz 24. pantam. Diezgan gar, bet tas ir tas, par ko Jēzus gribēja teikt. Uh, Kā man jūs meklēt šo vietu bībalē, ir ļoti daudz kari bijuši par apģērmu. Vai jūs zinat, ka bijuši ļoti daudz kari par apģērmu? Ļoti daudz kari par svārku garumu, ja? par matu krāsošanu, par lūpu krāsošanu. Ļoti daudz kari par vīriešiem gredzeniem ausē, par tetovējumiem, par vīriešu krāsotiem matiem. Ārkārtīgi daudz kari. Un viens no tādiem populārākajiem argumentiem, kad drīkst tā kā visu un nav vispār nekādu robežu vai nav nekādu aizliegumu, ir, ziniet, kāds ir? Kas man var pateikt no zāles? Jūs neviens neesat dzirdējuši šo argumentu. Vai ka, visi ir dzirdējuši, visi tikai klusē, jā? Ja? Dievs neskatās uz cilvēka āriem. Dievs skatās cilvēka sirdī. Pareiz? Izklausās ļoti garīgi, pareiz? No ārkārtīgi garīgi un paties, pareiz? Bet tad ir turpinājums. Bet kas ir tavā sirdī, to parāda āriem. Lūk, kas ir tavā sirdī, agri vai vēlu parāda tavu vārdi, darbi, rīcība, motīvi, kā tu dari. 
Un Marka evaņģēlijā 7. nodaļā sakot no 1. līdz 24. pantam. Un pie viņa sapulcējās farizei un kādu no rakstu mācītājiem, kas bija no Jerzalmas atnākuši. Un redzēdams kādus no viņa mācekļiem netīrām, tas ir nemazgātām rokām mai zēdam, ne jau nomūrējušies, mīļie draugi. Ne jau ar zemes asmērētām rokām, kas varētu būt diezgan nu, dramatiski, varbūt jūs apstākļos. Viņi vienkārši nebija taisījuši šo te rituālo šķītīšanos pirms ēšanas. Tātad nemazgātas jeb netīrs rokas. Jo farizei un visi jūdi nēd, ja tie rokas nav mazgājuši, vecēju likumus turēdam. Varētu būt labi, bet tagad klausīties tādi. Un no tirgus nākot tie nēd, ja tie nav mazgājušies, Un vēl ir daudz, ko tie uzņēmušies turēt. Dzeramu kannu, krūžu un vara trauku mazgāšanu. Tad farzēju rakstu mācītāji viņam vaicāja. Kāpēc tavi mācekļi nedzīvo pēc vecēju likumiem, bet maizēdu nemazgātām rokām? Bet viņš ir tiem sacīja. Pareize jesēja par jums liekuļiem ir sludinājis. Kā ir rakstīts? Šī tauta godā ar lūpām man bet viņu sirds ir tālu no mans. Šodien varētu teikt, pareizi jesēja par mums ir teicis. Mēs slavējam Dievu ar savām lūpām, ar divkalpojumiem, ar nākšanu uz baznīcu, bet mūsu sirds var būt tālu no Dieva. Un nav svarīgi, cik reizi un cik bieži tu mazgā rokas vai kādu svētību vārdus tu saki savam tam cilvēkam, Svarīgs ir, kas tavā iekšā, kas ir tavā sirdī. Sirds ir tālu no manis, bet tie mani velti cienī, mācīdami tādas mācības, kas ir cilvēku pavēles. Un šajā vietā ļoti interesanti. Cik svarīgi ir, ja tavā sirdī kaut kas nav kārtībā kaut pret kādu cilvēku, cik svarīgi ir un cik dīvaini ir. Norim drīkstatēt, lai devas tēvs tevi sveicītu. Diezgan dīvaini pareiz, jo Dievs skatās uz tevi un īsts liekas. Mēs atnākam uz draudzi, mēs dziedam slavas dziesmas Dievam, bet dziedāt tā negribās. Pareiz, kaut kā jocīgi. Un ir daudzas tādas lietas, par kurām Dievs skatās un redz, nu nav tā, kā tu dar, nav tā, kā tu izliecies, un šajā vietā teiks, viņi pavelti mani cienī. Ko nozīmē Dieva acīs pavelti? Dievam tas neko nenozīmē. Tas nozīmē, kāpēc pavelti šīs lietas daram, pavelti mēs šīs lietas veicam, jo tie man velti cienī mācīdami tās mācības, kas ir cilvēku pavēles, jo Dieva bausta atmetuši jūs turat cilvēku likums. Un viņš tiem sacīja, Tā jūs atmetat Dievu bausti, lai turētu savu likumu. Jo mums ir sacījis godā savu tēvu un savu māti, un kas ļaunu runā pret tēvu vai māti, tam būs mirt. Bet jūs sakāt, ja cilvēks uz tēvu vai māti saka korban, tas ir, lai tas ir par upuri, kas tev no manis, nā, lai tas ir par upuri, kas tev no manis varētu nākt par labu, tātad Viņi, viņi mācīja, ka, ja tu kaut ko dod Dievam, jeb ziedo Dievam, atraujot no tēva un mātes, tad tu vari to nedarīt. Tēva māte var necienīt. Tad tas ir ļoti svēti, dilbīgi, labi un pareizi. Tad jūs viņiem atļaujat, nieka vairs nedarīt tēvam vai mātei par labu. Iznīcinādam Dievu vārdu ar saviem likumiem, ko jūs atiecēluši iecēluši, un daudz tādu lietu jūs darāt. Un ļaudz pieaicinājas viņš tiem sacīja, klausiet mani visi un saprotiet. Tad viņš pateica šiem cilvēkiem tāds diezgan skarbs vārdus, tad viņš paicina cilvēks un saka, klausiet mani visi un saprotiet. Nekas cilvēka nevar apgānīt, kas no ārienes tanī ieiet. Ja kāds tevi lamā, pēc būtības tas nevar tevi apgānīt. Ja kāds tevi nicina, Tas var tevi sāpināt, bet apgānīt tas tev nevar. Ja kāds neliekās par tevi nezinis vai aprunā tevi, 
tev ir jāsprot, ka tas tevi no ārpus nevar, no ārpus var iespaidot kaut kādā mērā, bet tas nevar tevi apgānīt. Tu neesi tas, ko par tevi saka vai domā. Bet, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Tad, kas iziet no iekšienas, tas apgāna cilvēku. Un viņš tiem, ka maus ir dzirdēt, tas lai dzird. Un, ka viņš aizgāja no ļaudījuma namā, viņa mācekļi vaicāja pēc šīs līdzības. Kā man pateik šie viņa mācekļi. Ziniet, kā tas izskatās? Mācītājs aizrautīgi runājas kādu runu šeit, šeit uz kancelas. Beidzās divkalpojums un visi draudz dodās projām. Bet kāds cilvēks pienāk pie mācītājs, ka mācītāji kaut kā nesaprata ko tur to bija domājis. Vot kaut kā palaidu garā. Tu kaut kā neizteicies skaidri. Un tāda veidā dar šie mācekļi. Viņiem nav skaidrs šis jautājums, un viņi nāk pie viņa un vaicāja pēc šīs līdzības. Un viņš tiem saka, vai jūs esat tādi nesaprašas, vai jūs nesaprotat, ka nekas, kas no ārpus ieiet cilvēkā, viņu nevar apgānīt. Jo tas, viņa, ne, jo tas neiet viņa sirdī, bet vēderā. Un iziet laukā, tā viņš atzina šķīstu katru barību. Šajā vietā viņš konkrēti runā par barību. Un tajā laikā tas bija milzīgs klupšanas un strīdu iemesls. Bet, šie, bet mēs kā principi varētu skatīties vispār visas šīs lietas. Kā ne tas, kas ienāk mūsu dzīvējiem, nāk mūsu dzīvē no āriens. Piemēram, ja tev nav ko ēst, vai tev grūti apstākt, vai tāpēc tev vajadzētu zakt, Vai tas tev spiež uz zakšanu? Vai, ja piemēram, ja tev kāds cilvēks nepatīk, vai tas tevi kaut kādā veidā spiež uz aprunāšanu? Vai uz viņa nomalnošanu? Nē, ja, ja tas spiež uz nomalnošanu, tad tas ir šeit. Tad tas nav tāpēc, ka tas cilvēks ir tā. Tas ir tāpēc, ka tas man ir šeit. Ka man iekšā ir kaut kas tāds, kas grib nomalnot cilvēku. Un vienkārši vajag trāpīties tādam cilvēkam, vai gadīties tādam cilvēkam, tā kā pa ķērienam. Vai tādiem apstākļiem tā pagriezties, vai tas, kas ir manī, atraisīties. Nu, tā kā ar to īlanu, ja? Es tāds svēts, man nav kabatā nevien īlana. Iegāju pūlī, sadūru visus. Jo kabatā man ir īlans, un pats trakākais, ka iedūra pats sev arī, ja? Tas ir tā kā skumīgākais, ka iedūra arī pats sevi. Nu, tā tad... Viņš ļoti skaidri šajā vietā pasaka šīs lietas. Viņš smalki izskaidro. Sakiet, vai tas ir tā neitrāli? Vai tas ir tā neitrāli, ko jēs tā neitrāli? Kā būs, kā, interesanti, man jautājums, kāds būs šis devkalpojums? Es negribētu apgalvot vai teikt, ka tas ir izcils devkalpojums, perfekts, strātais gars strādā, darbojās, bet man ir jautājums, kāds būs šī devkalpojuma rezultāts. Kāpēc es par to gribētu pajautāt? Redzēt, kad Jēzus pateicis vārdus, viņš nepateica tā, izskaidroja un aizgāja. Viņam bija kāds konkrēts mērķis. Šie vārdi ir atnākuši 2000 gadus līdz mums. Un šeit neiet runa par ēdienu, šeit iet runa par sirdi. Kā tas, kas iziet no sirds, tas apgāna cilvēku. Tas, kas nāk ārā, jeb tas, kas tur ir iekšā, un pēc tam vienkārši dabis, ka nāk ārā, tas apgāna cilvēku. Un Jēzus runā uz ticīgiem cilvēkiem, uz tiem, kas viņam bija noticējuši. Un uh, sakiet, kādu jūs iedomājaties Kristu? Kādu jūs iedomājaties Kristu? Esmu redzējuši dažādas variantas, varbūt viss neatstāstīšu, bet kādu jūs iedomājaties Kristu, jeb kādu jūs redzējuši bildes? Kāds ir redzējis ar zilām acīm blondiem matiem? Es esmu redzējis blondiem matiem un zilām acīm. Vai esat redzējuši Jēzus tādu, tādu askētisku, tādu smalku, jaunieku, tādu ļoti smalku, pareiz? Kad mēs skatāmies uz Jēzus personību, mēs ieraugam, ka viņam sekoja tūkstošiem cilvēku. Viņš bija ļoti kolorīts, spēcīgi personība. Viennozīmīgi viņš izskatījās pēc ēbreja tautas cilvēka. Viņam noteikti bija tumši mati, līgas degunskāju ēbreja cilvēkiem, 
Varbūt nedaudz tumšāka āda, mēs to nezinām precīzi, bet viņš noteikti izskatījās. Un pilnīgi noteikti, viņš nebija tāds, kā bieži vien viņu zīmējam, ka viņš ir tāds, nu tāds, nu tāds absolūtais, tāds ieriņš, un visu, pieglā, visu pieļauj, visu pieg, 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 pieglauda, visu saprot, tāds maiks. Jēzus ar, ar farizējiem. Mateja, evaņģēlijas 23. nodaļas, sākot no 23. panta. Šī saruna sākās 20. no 24. nodaļas jau no pirmajām pantiem. Bet mēs lasīsim no 23. panta. Tad Mateja, evaņģēlijas 23. nodaļas, sākot no 23. panta. Vai jums rakstu mācītāju un farizēju? Jūs liekuļi. Jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm. Un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā tiesu, žēlastību un ticību. Tas ir sirds. Šo jums bija darīt, tātad parādīt tiesu, žēlastību un ticību. Un to neatstāt. Tātad sākt ar iekšieni un arī neatstāt ārējos darbus. Parādīt savu iekšieni un neatstāt ārijos darbus. Jūs aklie ceļa rādītāji, kas odus izkāršat un kamieļus apriet. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji? Jūs liekuļi, jo jūs šķīstāt kausu un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījumu un negantības. Un es domāju, ka šis vārds ir ikvienam no mums. Ne tāpēc, ka mēs esam sliktākie cilvēki pasaulē, bet tāpēc, ka mums ir iekšā lietas, kuras Dievs grib izcelt gaismā un lai izmainās mūsu dzīvi. Aklo farizei. Šķīsti pa priekšu kausu un bļodas iekšpusi, lai arī, lai, lai arī to ārpuse top šķīstu. Lūk, ja es ļoti perfekti saka, strādā pie savas iekšienas. Domā par savu iekšienu. Domā par to, kas ir iekšā. Tad arī tava āriet, tavi darbi, tavu vārdi, tava dzīve būs Dieva cienība. Nav iespējams, ja iekšā ir Dieva mieras, Dieva prieks, pateicība par cilvēkiem, pateicība Dievam par lietām, ko tu piedzīvo, nav iespējams, ka tas neatspogļotos uz āru. Nav iespējams, ka tas neatspogļotos tavos darbos tavā kalpošanā, tavā attieksmē par cilvēkiem, tavā ziedošanā, nav iespējams. Ja tu strādā pie savas iekšienas, nav iespējams, ka āriena paliks tāds pats, nav iespējams. Ziniet, kāpēc skustaņas lauķi nesā melnas drēbes? Jo viņi bieži darbojas ar sodrēm, liens skustanī, pareiz. Tad, lūk, ja mēs strādājam ar savu iekšieni, nav iespējams, ka mūsu āriena nemainās ka nemainās mūsu vārdi, darbi, domas, izteiksmi. Un savu to vēl vairāk Dievs pastiprina savu svaidījumu, savu godību, savu svētību, savu klādu, bet sākās viss tieši no iekšienas. Vai jums rakstu mācītāju un farizēju? 27. pants. Jūs liekuļi, jo esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no āriens izskatās jauki. Bet no iekšienas ir pilni ar mīroņu kauliem un visādu netīrību. Ebreja tautā, tautībā kapi uh, ir tāda liela betona bluķa. Respektīvi, cilvēks tiek apglabāts pa virsu, es nezinu kādā veidē, bet tiek uzbūvēzās liels betona klucis, kurš tiek nobalsināts, un uh, jo vairāk akmeņu uz šī kapa, jo vairāk cilvēki viņus ir apmeklē. Viņi ziedus nenes, viņi nes akmeņus. Un ja skaties uz kapsētām, redzat kādu kapu, kura neviena nav akmeņā, tātad viņi vai nu reti apmeklē, vai jau bija pilns nokrāmēts un visu nogāzi nost. Bet ja tur pāris akmeņi vai vairāk akmeņi, tas nezinu, cilvēku vairāk apmeklē. Un ja es saka, jūs esat līdzīgi šiem kapiem. No ārpus nobalsināti, skaisti, bet iekšpusē, bet iekšpusē pilni ar miroņi kauliem un visādu netīrību. Kā Jēzutu šitā varēja pateikt? Nu, rīktīgs dievkalpojuma huligāns. Nu, kārtīgs dievkalpojuma huligāns. Kā tu šito svēto tautu varēji nosaukt par nobalsinātiem kapiem vai liekuļiem? Jautājums ir, lasīsim tālāk, un es pēc pabeigšu ar kādu domu. Tā arī jūs no āriens, gan izrādāties ļaužu priekšā kā taisni. 
bet iekšķīgi esat pilni liekulības un netaisnības. Vai jums rakstu mācītēju un farizēju jūs liekuļi? Jo jūs ceļat kapenes praviešiem un izgriznojat taisno kapu piemnegus un sakāt, ja mēs būtu bijuši mūsu tēvu laikos, mēs nebūtu piedalījušies pravieši un asins izliešanā. Tātad jūs dodat liecību par sevi, ka jūs esat pravieši slepkavu bērnu. Jūs tad arī piepildāt savu tēvu mēru. Jūs čūsku un oču dzimums. Kā jūs izbēgsiet no ellas sodības? Un šeit, un gribētos teikt tā, ka liela daļa kristietības gribētu šos vārdus pilnībā izdzēst. Jo tas kaut kā nesaskaņa ar viņu atklāsim par Kristu. Nesaskaņa to, ka Kristus ir tāds mīlīgs, maiks, vienmēr žēlsirdīgs, vienmēr tāds visu pārklājoši, neredzoši, atsaizmeglojoši personīgi. Kristus ir Dieva dēls. Un ja viņš uzskatīšiem cilvēkiem par vajadzību pateikt, tad iemazs bija ziniet kāds. Atgriezieties. 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 Smagāk es vairs nevaru pateikt. Atgriezieties. Šo cilvēku reakcija bija daudz savādāk nekā Kristus gaidīja. Un mēģināsim tagad paskaties tālāk. Tāpēc redz, es pie jums sūtu praviešus, gudrus un rakstu mācītājus. Daži no tiem jūs nokausiet, citīsiet krustā un citus šautīsiet savās sinagogās, vajāsiet no vienas pilsētas uz otru. Ka uz jums nāktu visas nevainīgās asinis, kas izliec vēr zemes no taisnā ābela asinīm, līdz Sakarijas barakie dēlu asinīm, ko jūs nokāvaši ar Dievu nāmu un altāru. Paties es jums saku, tas viss nāks par šo dzimu. Jeruzālami, Jeruzālami kas nokāja praviešu nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīja. Cik reiži es gribēju sapulcināt ap sevi tavus bērnus, kā viss tas sapulcināja savus sālīšus, apakšsaviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā, jo es jums saku, jūs man no šī laika neredzēsiet, tie, kam jūs sacīsiet slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Un izgājas no Dieva nama Jēzus aizgāja. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, kāpēc Jēzus pateica šiem cilvēkiem šos vārdus. Viņš vēlējās, lai šie cilvēki ieraug, lai viņi tikā apstājās, lai viņi tikā nobremzē, lai viņi tikā ierauga, ko šiem vārdiem ir patiesība un pārdomā. Kāpēc Dievs mūsu dzīvē sūta mirklis, kad īlēns izlien ārā? Lai mēs apstātos, lai mēs padomām, lai mēs sāktu kaut kā izvērtēt savu iekšieni, lai mēs mainītu, kā lai izmainās. Un varbūt, ka kādreiz tikai mainīšos. Kā lai izmainās, varbūt, ka kādreiz, nezināmajā laikā, kaut kādos aptākļos es mainīšos. Ziniet, ir viena ļoti svarīga lieta, ko mums vajadzētu saprast, ka mums ir kaut kāds laika limits mūsu dzīvē. Un ir kaut kādi apstākļi, situācijas, kalpošanas, lietas, ko Dievs paredzēs katram laikam. Un mēs varam šo laiku vilkt un mocīt, un Dievs nevar mums iedot, nevar uzcēt šīs lietas. Kad jūs domājat par kādu māju, ir divas lietas, kas ir svarīgi, lai māja stāvētu. Pamati, kādi pamati ir mājai, vai nesagādzīsies, un jums. Ja jums nepārtraukti tek, tā māja sagāzēsies. Sienas var izkrīties vienāks, cik skaists. Tā māja sagāzīsies. Un Bībeles saka, ka mēs varam pazaudēt, gan savu glābšanu, gan savu pestīšanu, ja mēs nestrādājam pie savas sirds. Un ja mēs pajautājam kristiešiem, kas tad ir svarīgākais kristietībā? Viss atbildēs, vissvarīgākais ir mūsu personīgās attiecības ar kristu. Tīrā veidā tas ir mans lūkšana laiks un vārds un laiks ar Dievu vārdu. Man lūkšana izstabu. Tad lūk arī mūsu attiecībās ar kristu, Būtu jāmainās mūsu sirdī. Attiecībās ar Kristu būtu jāmainās mūsu sirdī. Jo Eciķēlis 3.6. nodaļā 2.6. pantā saka tādus vārdus. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūs krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jūs afeltīšu ar savu garu, Un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet 
un pildīsiet manus noteikumus. Tātad es jums izņemšu no krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Par ko iet runa? Vai Kristum visu vajag izdarīt mūsu vietā? Nē, viņš ir tas, kas caur svēto gar runā uz mums, kas caur šo vārdu runā uz mums, kas ļauj ieraudzīt lietas, kas ir mūsos, un tas ir svarīgi, ka Dievs tev necenšās pazemot, nomālnot, likt justies maziņam, Dievs runā uz tevi, lai tu mainītu savu iekšienu, lai tu mainītu savu sirdi, tātad savu prātu, savas emocijas, savu gribu, savu sapņus, savus nodomus, savus motīvus. Lai mēs mainītu šo iekšienu, un tad mainās mūsu sirds. Mēs paši savu sirds izmainīt nevaram. Dievs var, bet mums ir jāstrādā pie tā. Mums ir jāraug šīs lietas un jāstrādā pie tā. Lūk, tāpēc šajā Matē evaņģēlīju lūkšanā un, un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Kad mēs tā lūdzām, Dievs ceļ augšā šīs lietas. Kā to darīt praktiski? Kā to darīt praktiski? Divkalpojumam, divu vārdam, tas ir praktiska, praktiska lieta. Divu vārds ir praktiska lieta. Kad es nozīmē, tas nozīmē, ka dzirdējuši divu vārdu, mums vajadzētu padomāt, kā mēs varētu sākt redzēt, ieraudzīt un strādāt pie savas sirds. Un man tev ir padoms, un tu pats redzēsi, vai tu gribi kaut ko savā dzīvē mainīt. Vai tu saproti, ka tavā dzīvē un jebkura cilvēka kristiešu dzīvē ir šīs lietas. Es gribētu tev iedot trīs tādas lietas, ko vajadzētu mums izdarīt. Šovakar kodīgi paņem apsēdies viens pats, pilspā un lapi, un uzraksti, kas ir tās lietas, kas jēzum nepatīk, kas dzīvo tavā sirdī. Kas ir tās lietas? Kas ir tās lietas, kas dzīvo tavā sirdī? Un tas, vai tu šovakar to izdarīsi, parādīs vai vai tu dzirdēji, vai tu nopietni ņemšos vārdus. Jo ziniet, kas ir? Mēs kopā neieiesam Dievo valstībā. Es nezinu, ja, tam, ja kādam tā ir skumjā ziņa, tad, paldies Dievam, es domāju, ka tā ir priekavēsts. Mēs ieiesam viens pēc, viens pēc otra. Ja pateiksim, katrs individāli. Un Kristus neskatīsies tik daudz kādu, kādā draudzētu gāju, vai, 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 teiksim, kādu tu kalpošanu esi, vai vai kādas tu lietas darī, viņš skatīsies uz sirdi, jo, ziniet, var darīt lielas lietas ar pilnīgu atškārnu sirdi. Es tam piekrītu. Ja? Tad pirmā lieta, uzrakstiet, kas mūsu sirdī, kas nav patīkams jēzumu. Sakārto pēc svarīguma, saliec tādā sarakstā pēc svarīguma, kā tas ir. Un sāc strādāt ar pirmo lietu. Ar pirmo lietu. Lūdz par to, Lūdzu, lai Dievs maina tevi tajā un skaties, kāda Jēzus sirds bija tajā lietā, piemēram. Ja tevi mots moka sīkstulība vai skopums, ir cilvēki, kur ir sīkstulīgi vai skopu. Lūdzu par to un skaties, kā Jēzus deva. Un nāksies, kad ies garām ziedojumu trauciņš, iemet vairāk. Ja tev sirds tajā mirklī saka, nu, došu eiro. Ieliec divus, sev par pārsteigumu. Ja piemēram tev gribas kritizēt cilvēkus, padomā, vai Jēzus kritizēja cilvēkus. Es norunāju par šo vietu. Šī ir izteikta vieta, ka tas bija jau galējais mērs šiem cilvēkiem. Vai Jēzus kritizēja cilvēkus? Ja Jēzus nekritizēja cilvēkus, lūdz par to, maini savu iekšienu, kopā ar viņu izlūdz to, un sāc teikt labus vārdus par cilvēkiem. Apzināt, sāc teikt labus vārdus par cilvēkiem, meklēt cilvēkos labu. Ja tu esi ātri sirdīgs, un tev ātri vārdi skriem pār lūpām, vai Jēzus tā darīja, sāc lūgt par to, Un sāc apdomāties, pirms tu kaut ko laid pār savām lūpām, sāc apdomāties. Varbūt uz sevi žēlo. Ir cilvēki, kas dzīvo visu laiku pagārnē. 
Visu laiku viņi dzīvo pagātnē, viņi nedzīvo nākotnē, viņi dzīvo visu laiku pagātnē. Sakiet, vai Jēzus dzīvoja pagātnē? Vai viņš skatījās uz savu, kad es nabaga, nabaga cilvēks 30 gadus strādāja ar koku? Viņš skatījās uz priekšu savu dabastāvu valstī. Sāc skatīties uz priekšu un sāc domāt, sāc pasludināt, sāc izteikt apgalvojumus, dievu vārda pasludinājumu pār savu dzīvi. Mēs varētu lasīt ļoti daudz, ko jēs teic, kas iznāk no sirds. Laulības pārkāpšana, neteklība, zādzība, melošana. Ļoti daudzas lietas. Un ja mēs tā godīgi uzrakstīsim šovakar šo sarakstu, tas jau būs liels solis. Un varbūt izdarīs tā, tu uzrakstīsi, izlasīsi, nobīsies, aiztaisīsi, noksi skapī, Pie šitā vairs neatgriezīsimies. Bet es ticu, ka svētais gars tevi skubinās izvelc ārā. Jo, ziniet, no sevis jau mēs nevaram noslēpties par reizi. Un, ziniet, kas mani personīgi ļoti, ļoti iepriecina. Kad es mācīju šīs lietas, viņš nerunāja tā garā mejotnē. Viņš runāja, lai mēs šos vārdus lietojam. Lai mēs to savā dzīvē lietojam. Ja tev ir grūti kalpot, nu grūti kalpot, nu negribās kalpot Dievam, nu negribās neko darīt, nu smagi visas šīs lietas. Apsēdies kopā ar Kristu, uzraksti pirms savus papīrus un padomā, kā Kristus kalpoja. Un apsinies, ka viņš nepras no tevis vairāk, kā tu spēji. Viņš negaida no tevis vairāk, kā tu spēji. Un sāc, sāc darīt. Sāc darīt, sāc dod. Un ir viena lieta, kas visā šajā mūsu iekšējā darbā ar savu sirdi, kas ir vienkārši fantastiska. Ziniet, šī sajūta, šī sajūta, ka Dievs tevi no iekšas maina. Šī sajūta, ka tu sāc skatīties uz cilvēkiem savā gadā, uz lietām savā gadā. Ka tu sāc kļūt neatkarīgs no cilvēku viedokļiem, spriedumiem, domām vai apstākļiem. Ka tu savu prieku sāc atrast Dievā. Un šis iekšējais prieks, ka Dievs tevi maina, tas ir kaut kas neatsverams. Tas ir tās mazās uzvaras, kas palīdz mums kāptu lielos kalnos. Piedzīvot lielas uzvaras, lai debestēvs tevi svētītu. Tā ir trīs lietas. Pirmā lieta. Apsēdies un uzraksti. Vai jūs zinat to teicienu, ka nav labākas lietas, kā izzīmūs, ir labāks nekā gara atmiņa? Tad apsēdies un uzraksti. Otra lieta, sakārto pa prioritātēm. Kas ir tas, kas visvairāk tevi moka? Un sāc ar šo lietu strādāt.